0: — Як ти?
1: — Чудово. Зараз краще, ніж чотири місяці тому, коли потрапив в воєнкомат.
0: А Що це означає?
1: — Це означає, що людина з цивільного життя перед тим, як попасти в армію, повинна хоча б знайомих військових розпитати, що там відбувається, особливо з 2014 року. Нас звикли говорити про те, що реформи кардинально поміняли армію з 2014 року, а це не так.
0: Це подкаст «Тут і тепер». Мене звати Ольга Сніцарчук. Тут ми говоримо з українськими журналістами про війну і те, який вибір вона змусила їх зробити. Сьогоднішня розмова «Тут і тепер» з Ельдаром Сарахманом. Ви точно бачили його кадри з дрона прекрасних українських краєвидів. А навіть якщо і не бачили, то просто слухаючи цю розмову, відчуєте, якими красивими їх можна побачити. Ну, якщо вмієте, звісно, бачити красиве. З одного боку, це талант відчути прекрасність миті навіть у піні мила на руках. А з іншого, просто певний смуток за елементарним побутом. Зараз десантник Сарахман взяв дрона і пішов у військо. Чому тепер і як відчув момент, що саме час? Про це теж поговоримо. А ще про карнавал особистостей, про розмови біля солдатської ватри і просто радість від посилок. Ельдар каже, це сумбур, а я думаю, інакше не може бути, коли ти приїжджаєш на кілька розхристаних митей із нового життя в те, яке було до. А ти був готовий до цього? Чи... Я, по-перше, спитаю, чи це було твоє рішення, чи тебе покликали, так би мовити, запросили в армію, щоб розуміти, наскільки це все сюрпризом було для тебе?
1: Е, ну, я з 15-го року по 17-й їздив в зону АТО, і як журналіст бачив, в принципі, що відбувається там. Uh-huh. Тому, в принципі, я розумів, що відбувається в війську, але я не знав, що відбувається в армії. У нас люди теж звикли, що армія і військо навіть військові. Вони е, вважають, що це одне ціле. Тут це дві різні планети. Інколи легше, краще було потрапити в військо, а не е, обминувши армію. Це в кого був досвід там, служби е, срочної, чи, там, скажімо, ті ж самі трошники, які потрапили одразу до якогось підрозділів, в якусь бригаду, і, в принципі, там злагодження, дуже неймовірні взаємостосунки між побратимами. В армії це... Як сьогодні висловився мій знайомий військовослужбовець, це зоопарк. Звіринні інстинкти проявляються з самого першого дня. Вижити, з'їсти щось, щось ховати, з'їсти. Я навіть скажу такому вже страшну річ. У мене снікерс, коли е, вдалося вже отримати якусь першу посилку, снікерс залишився до сих пір. Уже 4 місяці прийшло з лісу, там де ми жили де був курс молодого бійця, і снікер той самий лишився вже затертий, потертий, просто...
0: Про всяк випадок? Про
1: всяк випадок.
0: Ну, тому, тепер що... його вже не можна їсти, напевно. Ну, мабуть, не вже тому,
1: ні, да, Не та, їстівний, та, та, тому, що та, він не їстівний, а тому, що він вже та,
0: раритетний. Та
1: вже раритетний, мабуть, для себе, для своєї сім'ї. Там, е... Рішення було моє. В кінці липня, в липні місяці, на початку, я курс розвідки закінчив. Хоч мав досвід е... польотів квадрокоптерами 6 років, тому мене якось замучила совість, як це так, з такими навиками сидіти в цивільному житті. Але піти з української правди в армію, в невідоме, це ну, рівноцінне самогубство в професії.
0: Слухай ми знаємо багатьох колег, які послужили війську і повернулись в професію, бо більше вони супер затребувані, тому це не є самого в професії. А, так мені само, так здається. Аналогічно,
1: після служби завершимо все, повернемося, так само повернутися в професію. Але це, в принципі, такий гарний скіл буде як би це не звучало так по-чоловічому спосіб навчитись захищати свою сім'ю. Там навіть та ж саме стрільба, навики, навіть ті умови проживання, які у нас були місяць в лісі, я просто людей не бачу. От реально, не знаю як в кого, там, це ліс, це водоміще, в якій милися, або з пляшки милися, і поколіна води в фунаметі, ну, обід, алюмінієва тарілка там. І, ну і цей такий карнавал особистостей, яких, в принципі, я був готовий до цього, що я побачу різних людей з різним вихованням, з різною освітою. Це настільки такий сумбур, що складно уявити, що от я наче перенісся з 2022-го 93-й, 2001
0: Напевно, я так буду намагатись вгадати, чому. Тому що зріс абсолютно різних людей, чи а... з різних регіонів, з Різні різними регіони, освітами, світовглядами.
1: Освіта, а мабуть, все-таки її брак... Через те, що ці люди сидять все-таки на якихось пабліках, починали з вайберів, спілкування через вайбер, телеграми, неперевірна інформація. Скільки я за чотири місяці скільки наслухався фейків, напівфейків Люди не вміють розділяти, де факт, де не факт. Вони не читають ВП. Вони не читають там «Радіо Свободу», для них «Дзеркало тижня», друкована версія. Це, в принципі, щось з розряду професорів, які читають на факультеті там, журналістики університеті Швичанка.
0: Але вони опинились в армії.
1: Але вони опинились в армії, оце гарне запитання. І вони опинилися в армії, ці хлопці, які, скоріш за все, повинно з них не повернеться, тому що це сотий воз, стрілки, звичайні стрілки. Мені пощасило. Набагато більше, тому що потрапили все-таки в аереорозвід, коли ходили, питали, от ми, ми вміємо літати, ми хочемо літати, це ж коригування вогню, і дрони зараз визначають війну, бойові дії. вос хлопці пішли, я думаю, це спрацював такий підсвідомий, несвідомий інстинкт чоловіків в країні, яка тільки розвивається, захищати свою державу. тому що є ризик. Втрат ми це усвідомлюємо. У нас це саме тому що в нас є історичний контекст, ми знаємо дуже багато чого з історії України. Це не вперше. Повід, Абсолютно не вперше. Ми про це постійно Федерації, говоримо, та, про цей та... А для к- них це, от ну, якийсь дуже малий відсоток, все-таки, це заробітчани. Тому що зарплата, в принципі, ну, де можна таку отримати зарплату в цивільному житті?
0: Слухай, я такої думки ще не чула, принаймні, тут у нас. Це факт.
1: Я так. скажу, може, навіть страшну річ, чи є нар- наркомани, наркомани в армії є, чи є алкоголіки в армії є? І всі ці трагедії, як цю вервечку, от розплутую, можливо, як журналіст, можливо, просто як побратим, і ти розплутуєш її, і ти бачиш, які трагедії за цими солдатами в з сім'ї негаразди, в когось дружиною страшні проблеми, і люди не розуміє. Але цих людей змусило все-таки хтось повернувся за кордону заробітків з Польщі, з Чехії, там, з Англії. Вони пішли, тому що вони дивилися новини, а вони ж накручували себе, накручували. все страшно, ми програємо війну, ми там помремо. всі. Люди повернулися, пішли в воєнкомат, а ці люди, хтось не був в Україні 5 років, а він вже випав з такого ментального контексту, що в нас відбулося тут. Да, це тільки новини. В них спрацював оцей звірений інстинкт захищати країну, бо ми можемо її втратити.
0: коли перший раз сказав, що це зоопарк, у мене одразу, знаєш, оці ілюстративний ряд в голові, я одразу бачу всі твої фотографії з котиками, яких море, і я чомусь так це побачила. А ти бачиш якось... Сублімація. інакше. Що... Це сублімація. Щоб
1: сублімація, щоб ну, не викладати... Я викладав багато товариша, побратима, я фоткав його там голого біля річки, де ви купалися там, ну...
0: Ми просто... Життя-буття.
1: Життя-буття. І, ну, на жаль, він загинув, це знову ж таки з, з тієї кількості восів, сотих восів, які потрапили одразу на передову. Ми потрапили в резерв, і слава Богу, проходимо великі навчання, постійні навчання, і відбувається, найголовніше, злагодженість. От, бо чому знову ж таки зоопарк, коли ти потрапляєш в казарму, ти перше що шукаєш місце, де ти будеш спати. Починається вже якась боротьба за краще місце, там, за кращий матрас, шукаєш спальник. Плюс собі, Ти стоїш навіть в черзі, ти ж бачиш, як реально колись освічена людина перетворюється за місяць в такого ну, звіра, дикого звіра, якому треба просто задовольнити на найперші ці потреби. Поїсти, там, добре поспати, почистити зброю. Я навіть за ці 4 місяці, можу теж страшну, страшну річ скажу, всі лідери, які потрапили, там бізнесмени, Ну, люди такі з середнього класу, вони не те, щоб зламалися за місяць, але в якійсь мірі оскотинилися в хорошому сенсі. Тут вони стали більш такими Яскраво виражено на чоловіка. Слухай,
0: але ти сказав оскотині, а прозвучало після пояснення це те, що мені прям так запало, як облагородження. Я ще такого не чула, коли оскотиння дорівнює синонімічно ну, як облагородження.
1: Е, бо ці ж люди такі лишилися освіченими, коли ти їх викопуєш, виколупуєш, е, бачиш рівень освіти. Бачиш, це людина прийшла з середовища, в якої там кілька сот класного освіченого такого середовища, але зводиться до чого все в спілкуванні в армії. Ну, якісь побутові
0: речі. Але коли люди змінюються, коли люди ламаються, та, ну, зміна – це ламання, насправді, та, е, наскільки людина виглядає, ну, от наскільки це ламає внутрішній оцей стрижень?
1: Ну, тому, що люди, особливо ті, за кордоном повернулися, вони, справді, думають, потрапляючи в армію, вони думають, що Таке ж військо, побратимство, окопи, котики, а це довгий шлях, ти мусиш виживати в цьому середовищі. І курс молодого бійця, чим ближче закінчується, тим більше відчуття такої смерті, куди відправлять, як відправлять. Комусь не пощастило, можливо, з інструктором, який може виконувати просто, давати дурні вказівки, там відтискатися, віджиматися, присідати з автоматом. Це теж ламає, тому що ти звик, от я звик, Самоорганізовувати весь процес робочий свій, а тут ти потрапляєш, і ти розумієш, що ти кілька годин можеш стояти на одному місці, просто слухати нікчемного старшину, який просто тобі скаже там, перекладати там, простиню з однієї білизну з однієї з одного місця в інше. Або носити якісь ящики кудись з одного місця в друге До речі, ці старшини, я тепер розумію, чому про них анекдоти складають: ці старшини, мабуть, не вийшли з 93-го року. От лас їхав автобус, як ми їздили в радянський період, або вже Незалежної України перші роки. це так лазом його привели, привезли в військову частину, і тут ця людина застряла і лишилась. Це, мабуть, найголовніше була би реформа, що все-таки освічені мізки в армії мають цінуватися, вони там не цінуються. Вони цінуються потім, пізніше, коли ти з цього болота вилазиш, коли потрапляєш в війську. Зараз знову мене будуть критикувати військові, скажуть, що ти розмежовуєш військо від армії.
0: А чого знову? Вже було щось таке. Ну, такі.
1: говорили про те, яка різниця між військом і між армією. Ну, так, підіть в армію на курс молодого бійця. І стане все зрозуміло.
0: Послухай, а я правильно розумію, що коли тобі дають ось таке завдання, яке ти щойно описав, то краще не, не оскаржувати його, так би мовити, доречність?
1: Це теж дуже такий... Тонка така межа, де можна сказати ні. Ну, у нас є трохи повноважень все-таки в солдатів. Можна оскаржувати, але знову ж таки, якщо у вас там взвод, рота, не знаю, чи всі насміляться сказати, що щось не так.
0: Ти творча особистість, а мені здається, що творчої особистості в такій атмосфері, я не знаю, напевно потрійно, а можливо і більше важче.
1: Це знову ж таки, повертаючись до питання твого, як я прийняв рішення, в мене спрацював запобіжник, я був готовий морально. А в
0: який момент це сталося?
1: От коли пішов на курс аеророзвідки, я зрозумів, що все треба, я був готовий, не знаю звідки, от теж щось працювало, я... ну, був готовий просто. Якби я пішов, мабуть, в лютому місяці, скоріше за все, я би тут, мабуть, не сидів. Скоріше за все, я був би вже на передовій, і хто знає, чим би це закінчилося. Я вчасно пішов, ну вважаю, що вчасно пішов, тому що найважливіше все-таки завдання — це вижити, а не рубати русню. Ну, я коли потрапив у тролейбус, вперше через місяць я такий був щасливий, я побачив людей. Не побачив там, жінок красивих, людей доглянутих. Всі ці різнобарв'я, е, шоколадок, цукерок, е, ну їжі, ну реально, ми, ми не мали можливості навіть зримати посилку. Пошта дуже далеко нова, а у нас нема кур'єра, який би доставляв. Тобто інструктор може сказати, а я не поїду за твоєю посилку, ні впадло. Все, і ти ходиш просто, в кого автомобіль для того, щоб якусь посилку від рідних, це я теж найважливіше зрозумів, у кого немає тилу хорошого, дружини, коханої людини, катастрофа тому що ця підтримка, ця любов, я писав про це, що дуже важливо говорити людям, що ви їх любите. Я дуже
0: пам'ятаю, ти написав, що це найкраща музика, так, що особ, ти не слухав особливо музику. Особливо,
1: на передовій, тому що я не знаю, що там ще може тримати. Ми щасливчики, слава Богу. Ми ще чекаємо свої там, черги, свої відправки, а люди, які потрапили з КМБ одразу на війну, не мусять стояти в окопах день і ніч. Ось хто герой. Це піхота, яка... День і ніч в цих умовах, жахливих умовах Христина Коціра правильно написала, що в, в кого є медійний бекграунд, медійний, людям легше, в кого немає нічого, як цю людину. От загине героїчна смерть. Про нього нам ну, максимум це в ОТГ напишуть. Там якісь будуть пишні похорони, згадають в якомусь в якійсь районній газеті. Ну, окей, там прийдуть через пабліки у, ФСБ, у Фейсбуці. Все.
0: А як це має бути?
1: Я розумію, що складно. Ми ж можемо вшановувати кожного, там, дивлячись, як ти себе поводив в цьому середовищі. Якщо ти був хоча б трошечки публічним, тобі буде допомога, як я зумів збирати гроші. Якби не Фейсбук, і моя якась медійна впізнаваність, багато чого б не було.
0: А, а можеш от просто на пальцях, та, от що саме тобі? Я думає. зібрав
1: за кілька днів більше 200 тисяч гривень. Це покрило амуніцію, зарядну станцію, яка зараз взагалі номер один, тому що її зараз попробуй знайди і плюс вони виросли в ціні. Я взяв дуже хорошу форму, дуже хорошу амуніцію. Зараз я вже розбираюся. Для мене 4 місяці тому рпс і платоноска нічим не відрізнялися і це все було однаково. А зараз ти розумієш, що має бути якісно, бо від цього залежить твій рух, маневреність, мобільність. Uh, завдяки Михайлу Ткачу, завдяки українській правді Дмитру Рясному ми отримали пікап. І цікаво бачити, як в тебе міняється до тебе ставлення одразу всередині армії, коли в тебе з'являється кінь салізний. Поважають? Починають поважати, ну, вони так дивляться, хто ж вони позванів, звичайні солдати, а чому в них з'явився пікап. Я ці закрив. Забезпечення є ЗСУ, але ну, видадуть тобі на складі якомусь. Треба пройти ці всі кола пекельні, отримати ту РПСку, яка на тобі просто як металева ця, металеве кільце від діжки. Ну, все треба підганяти під себе, перешивати. А де перешивати? Треба, щоб відпустили в місто. А куди йти? В яке ательє? Як перешити? І таке інше. Настільки цінуються такі речі, коли пахне одяг, коли... Тебе можливість просто руки помити е, з крану теплою водою, яка просто тече там запах мила, правильного порошку. Я вже не кажу про дезодорант. Там. Ну, окей, ми користувалися. Але якісь такі самі звичайні речі, ну, я нічого нового не скажу. Про це вже говорили десятки людей, і, і десь і гарно, дуже ще краще говорили, і правильно розщеплювали всі ці деталі. Тому, ну зараз краще.
0: Я теж скажу крамольну річ. Краще не говорили. Но... Ти якось так з душею навіть промила. Тому
1: медийна підтримка важлива. Більше того, я цю підтримку відчув від звичайного батончика, який присилали солодищу, коли вже з'явилася можливість до якихось речей, такі, навіть ну, звичайні банальні труси, які в тебе є, але тобі їх присилають, і ще й при чому різнокольорові. Ну, навіщо відправляти в армію кольорові билизну, там білу, там, червону і таке інше? Не потрібно, все має бути темне, чорне, таке, невзрачне. Але от, навіть саме такі звичайні речі, приємні, коли проходить посилка. От, я оцінив прямо нову пошту, в мене це зараз любов.
0: Я хочу до а- аеророзвідки повернутися, тому що десантник Сарахман для мене – це щось інше, тому що я на ОП страшенно люблю твої роботи коптером зняти. Ми навіть їздили після, надихнувшись циблями, наприклад, да. чи бакотою твоєю. Ми їздили спеціально, тому що просто помилуватись, нагадати собі там всі місця. То Тобі от, ну я не знаю, наскільки от ця картинка з коптера від той, яку ти зараз, як правильно сказати, знімаєш а,
1: фактура, текстура. Угу. Ірина Рибакова з 93-ї бригади, здається, вона, вона...
0: холодний яр.
1: Холодний яр. Так. Прекрасна і журналістка колись, і зараз те, що вона робить. Вона, справді, з бригади зробила, от це теж, теж важливо, як речник все-таки може так бригаду свою подати. Ну Чи прес-офіцер, хто вона там, вона цей організм виростила. І вона описує, просто ретранслює всю цю героїчну боротьбу, яку проводить Холодний Яр там, на передовій. Вона зняла ж це ж відомо цю вежу, башню танка, коли розлетіли цей знімок по іноземним ЗМІ. Так, яку
0: перевернули, і вона вже як мистецький такий Ну, тут в нас більше
1: вправи, ну, якщо коригування вогню, ну, десь якісь... Красивий, цікавий вибух. Але знову ж таки, тут зараз як не, не митець, там, не, не журналіст працюєш, а все одно це вправи такого технічного більше складу. Їм тут потрібна якась загальна картина. Ти намагаєшся щось красиве не зняти там красиво. Якби я працював при службі, звичайно, я знімав би по-іншому. Тобто ми знімаємо навчання, ми фіксуємо там навчання, але я завжди знімаю все. І, тому що веду і архіви величезні, і ловлю якусь текстуру. Відрізняється тим, що в цивільному житті чи в професії журналістській все-таки ти їдеш чітко на завдання саме знімати історію. А тут, в принципі, от є історія, така банальна, армійська, перпендикулярами чіткими, і ти мусиш її просто отак. От зняти, отак зняв, 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 зняв. Це показав, там, що там будеш монтувати це все одно, нам головне це транслювати. Я думаю, що в майбутньому будуть такі гарні якісь знімки. Можливо, скоріш за все, з передової. Просто питання часу. А циблі дуже радий, що ти туди поїхала, тому що це неймовірно. Фантастично, там так. що
0: був такий вітер, і це просто було таке дуже щемливе щось.
1: Все одно ти знімаєш в армії, що? Це десятки солдат на полігоні, техніка військова. От це цікаво, техніка військова, причому ленд ліз Це класний ленд ліз і слава Богу, що він є. І дуже добре, що люди тренуються на ній. А так все однаково, все сіре, зелене. Ну зараз все сіре, сіре, біле-сіре, біле-сіре, однакова форма. Я пам'ятаю свою рідну роту, свій рідний взвод з самого початку. Це були різнокольорові люди. Я про вираз обличчя, про очі, про ніс, про брови, про губи. Потім я їх побачу, коли перейшов в аеророзвитку, з опущеними головами, чорними поглядами. Ну, настільки люди були замучені просто побутом там. Інша справа, якщо тебе поважають, якщо до тебе ставляться там, як до людини, яка прийшла добровольцем в армію, і така якась формувалася б тоді класна така атмосфера в, серед цих там десятків людей, а коли немає цього, то починається оцей побут, він заїдає. Ця дірка, я коли тоді виклав цю світлину. Яку? Там, де на, а, на але... дірках, та. Та, І реально дехто думав, що в армії кабінки. Тому про приватний армія, це ж не про приватний простір, але в мене був, працював завжди запобіжник, слава Богу.
0: Який, Який тут може бути запобіжник? Це якийсь внутрішній світ? Я сприймав світу, це як, як?
1: Е, оце обов'язок. Я бачу, що люди дуже стресовані. Ми всі постаріємо, ми всі будемо травмовані, але для мене стало, я дивився на журналістику вже з іншої сторони, я розумів, що От всі, хто тут сидять зараз, не знають, мають історичний контекст. Вони дуже добре знають історію України. А деякі колеги мене просто вразили тим, що вони сиділи, плакали, хтось там просто ненавистю пехтів через те, що росіяни не таке здатні. Люди ви де народились? Як ви зовсім історії України читали? Масові вбивства, катування, зґвалтування це все просто від цього північного сусіда завжди йшли. Звідки ви. Де ви? В якому середовищі треба було в журналістському? Як, 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 яке право має людина працювати в журналістиці, якщо вона не знає цього історичного контексту? Що Росія завжди була ворогом номер один. І тому для мене всі катування в Вірпіні в Бучі, на ексгумацію, коли я бачу, для мене це не було шоком зовсім. Все те саме повторилось. Коли я виходжу зараз на каву, я чую молода сім'я говорить російською. Окей, через 20 років знов прийде війна. Знову будуть катування, знову ваші родичі будуть розстріляні, убиті, зґвалтовані, та і інші. Не хочете змінюватися? Значить, вас треба вчити війною. Скільки вже людей загинуло, прекрасних людей з нашого середовища? Дуже багато. освічені, які не мали б йти в армію, справді, які мали б сидіти тут, робити багато чого грандіозного, прекрасного в культурі, в освіті. Вже ж міняється стільки всього. От я що відчув, що в армії, що у нас армія народна. Якби не люди, нічого б не було. Скільки... Людей волонтерять, а я їх знаю там з 2014 року. Скільки ці люди тискають на собі та джипи ганяє. Вже я не знаю, скільки вона джипів перевозило Ті дрони збирають. Може, не знаю всіх так, технічних характеристик, але вони знаходять ці гроші, тягнуть, 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 тягнуть. Я не знаю. Я би, наприклад, не зміг би займатися волонтеркою. Я б, би... ну бо реально я багатьох знаю волонтерів, які не витримали. Коли була волонтерська робота, вони були затребувані. Потім просіло суспільство, стало байдуже до війни. Ну, якщо з 15-го, з 14-го року, чим займатися? У тебе вже немає такого, такої комунікації, як раніше було. Донатів стає менше і таке інше. І зараз нова хвиля. Причому неймовірна хвиля, як ті ж фонди, які збирають шалені гроші і на байрактари. Це взагалі немає жодного. Ось чим треба пишатися, а не Толстим, Достоєвським. І таким. Я видалив видали всі підписки на якісь там навіть російські рок-гурти. Я викинув всю російську літературу. Більше ніякої російської літератури. Я і не був її фанатом, тому що навіть я далекий, там від творчої культурного середовища, там українського, там, або тримаю дистанцію, але я спостерігаю, мені подобається те, що там відбувається, що в прозі, що в віршах, що в музиці, скільки всього народилось, та червона калина, яка набула зовсім іншого звучання. А нас мучили під баяни і в школі. Ну тому, що це ця радянщина в настільки вбивала. І знову ж таки, ці колеги, журналісти, якщо вони будуть досить пір тягнути оцю всю мантру, а я буду російською, тому що я в мене гарно російська і класно вести там якісь програми. Ну пишіть через 20 років знову буде війна.
0: У мене трішки шок, коли люди, виявляється, там досі сидять, ну, надо же знати, що там. Нічого
1: там не поміняється.
0: Так, так можна, який стан?
1: Можна давати оцей стан цього імпер, імперіалізму, він, він з ними назавжди. Ну, реально, ну нічого в них не міняється. Я реально боюся, що війна все-таки закінчиться домовленостями, як це завжди бувало. Ну не зможемо розвалити поки що Кремль, ну чи забрати Кремль.
0: Та ладно, мене багато хто Ай, вірить ну, в це. Можна в ти, закидати що...
1: м'ясом і так само в історію. Скільки треба, щоб поховати класних людей, окрім... Це жахливо. Оце жахливо. А хто лишиться? Ось реально я виходжу на вулиці, я коли вперше потрапив до Києва, я зрозумів, що я не хочу зараз повертатися до Києва. Нема нікого. Хто де, хто чим займається, хто пішов в армію, хто виїхав за кордон, хто лишився, щось там працює на своєму фронті. А якщо уявити, що, це, що ці люди загинуть, хто лишиться справді розбудовувати культурно, там, ментально, історично. От я вважаю, що це має бути обов'язковим, історія України має бути обов'язковим предметом, вкладені в мільярди гривень, але щоб його подавали цікаво і розповідали про всі звірства. Бо я так розумію, що дорослі люди, навіть з наших колег, не зрозуміли, що відбулося.
0: Хто тебе так висадив?
1: Не хочу називати прізвище, але люди... Це катастрофа. Ну, як можна було не знати? Ну, хоч тобі запитай в когось професорів, зайди на кафедру історії. Ладно, Google є. А є скільки прекрасних митців. Той же ж Іван Семісюк. Запитайте Івана Семісюка, він вам все розкаже і все розкладе по полицям. Ні, це... Це катастрофа. Українці в цьому сенсі унікальні. Це треба було, щоб бахнуло велике вторгнення, купу втратити людей, побачити звірства, гребсти всі гроші на волонтерські, на армію, для того, щоб ще, ще раз зрозуміти, що росіяни погані. От я, я не розумію, це колективне суспільне має вже якось нарешті спрацювати. Ну слава Богу, що зараз після знищення Маріуполя Харків. Я був в Харкові за кілька днів до вторгнення, там робив репортаж один, він зараз поки що не вийде. Мене от теж, як Дніпро, ментально, ти приїжджаєш в Дніпро, ти відчуваєш, що місто живе війною. А чому? Тому що швидкі. Я от думаю, чому Дніпро? Ну так, Козаччина, там все інше. В Дніпрі просто відчуваються ці гострі таке відчуття війни, тому що медичні екіпажі постійно возять поранених. Я навіть людей на вулиці питав ще кілька років тому. Я кажу, ви що, не чуєте, що їздять постійно медичні екіпажі, в Харків приїжджаєш, катастрофа, знов цей мир. ця російська мова з претензією такою типу, що от, от ми Харків, там, що там Київ, що там Львов, ми Харків, який там Київ. От скільки треба було, бахнуло повномасштабне вторгнення, почалися обстріли? вже навіть такі самі упороті, зрозуміли, що Росія — це ворог.
0: Ну, а зараз, коли ти приїжджаєш в Харківці, був ти в Харкові Чи, чи не був, після не цього Мені був. просто цікаво, які будуть в тебе враження? От, чи... Зараз він зм... поміняється,
1: да, судячи з того, навіть, як ті люди питомо такі проросійські. Проросійські ну, в нормальному сенсі. То, тобто, вони виростали там на якомусь російській літературі та так і інше. Те, що я чую, що харків'яни, коли говорять, які, можливо, там підтримували там, відносини російсько-українські, вже бачу, що змінилося риторика. Шкода Маріуполя, він не встиг вдихнути ще української свободи і українського життя. Mm-hmm. Я дуже би хотів, шкода, мені Маріуполя дуже шкода, по-перше, це Куінджі, і це дореволюційний Маріуполь, а не оте гавно, вибач, яке набудовували ця вся Радянщина. І, і ці. Я дуже, от, є одна героїня, Ірина Бадасен, це вона керівниця музею комбінату Ілліча, ми її записували, з Руденком їздили на Сновинський, пустив на Азовсталь, uh-huh. ну на комбінат Іліча, верніше, так. ми робили репортаж, два дні там знімали, і ця Ірина Бадасен, вона до сих пір не виїхала з Маріуполя, і вона там живе, і ніхто не знає, яка в неї доля, кажуть, що десь її бачили, е, вона воду набирала біля колонки. і вона говорила. я їй поставив таке запитання в кінці, Довга така розмова була. Я кажу, яке було б майбутнє в Маріуполі, якби не було радянського періоду, знаючи, що ця людина була, скоріше за все, можливо, там ну, в піонерах, чи була, чи не була, чи відмовилась, але яка була такою, в такому радянському середовищі, виросла, жила, прожила всі ці роки, і тут трошечки незалежної України. Йона так в таку паузу витримала, сказала: Маріуполь був би чудовий. Був би успішніший був би європейським містом, якби на радянський період.
0: Дуже хочеться, щоб, щоб вони повернулися що і поверну... щоб Нас, да, і, мабуть, він... вона не, не вона, а вони, так, і включно з нею, мається на увазі, тому що мені здається, це місто і люди, от воно дуже таке потен... потенціал має це Азов. Та. Це
1: не Донеччиня, це Азов. Вони на цьому і... дуже наголошують. Я теж, там особливий пейзаж. Я все-таки Україну ділю е, для себе на оцей пейзаж. Тому
0: що ти картинкою думаєш. Да. А... От те, що ти зверху знімаєш та, да, своїм от... квадрокоптером. Полтавщину за
1: це люблю дуже, тому що це, це, це цей Чорнозем на рівні горизонту. Це, це, це візуально теплота. От Маріуполь, це завжди була теплота. Я Одесу не так люблю, як Маріуполь. Тому що це ці невеличкі такі пагорби і цей Азов... Це просто навіть краще, я кажу, ну Одеса не, не моє місто, от Маріуполь частково був моїм. Звичайно, якби була, залишилася історична частина так, як залишилася в Одесі, яка б вона не була. це ми теж відрізняємося від росіян, нічого нового не скажу. Ми розбудовники, ми любимо життя в різних його проявах. Ми не некрофіли. Росіяни – це некрофіли, чистої води некрофіли. Я от довго думав, у нас процес, у нас хтось добуває освіту, народився в прекрасній родині, де є бабуся, там дідусь, мама, тата, цей, таке інше. Потім велике місто, освіта, прекрасне середовище. От я заздрю студентам, які потрапляють в могилянку. Для мене це якось, чомусь я завжди раджу, кажу, ідіть в могилянку, тому що це не, не корочка, це не диплом, це середовище, в яке... Там отрапляє. зараз
0: дистанційка, вони не бачать одне одного. Ну, але це все спілкуються,
1: бо одна зустріч, одне знайомство з таким же ж, як ти, ровесником, може змінити все настільки кардинально, бо настільки все в житті циклічно, а що бачать росіяни пересічні в мухосранську якомусь? Це просто тупо от навіть по аеророзвідці. А от я розумію, що в нас настільки лояльна до аерозйомки країна, що ми можна було б літати в центр Києва. Можна підніматися над Софією, знімати Золоті ворота. Лавру не дуже люблю знімати, хоч культове, красиве місце, але не моє по відчуттям. Це катастрофа.
0: Це зрозуміло. Да. Це якраз не треба пояснювати.
1: І, а що вони купують? Вони купують не дрон, вони купують телефон. А в нас намагаються якусь освіту дати, люди розвиваються, люди в, краї... в Європу їздять. Причому не в Туреччину і в Єгипет, а європейські країни. Я вже, не... Я вже мовчу про музичну якусь освіту. Щоб треба бути в європейських країнах, де, бачите, де там народився, бах.
0: Ну послухай, вони з тобою би посперечалися, вони би тобі зараз розповіли про свій балет, про те, як французи медитують на великий рускій балет. Ну, але в все. все
1: одно займаються чим? Займаються бухлом. У нас теж є таке на периферії, я ж бачив за ці 5 років УП, я ж бачив багато сіл. Таких і. Ну, це трагедія, але це перехідний етап. Ми намагаємося з цього вирватися. Перехідний, тому що розвал Радянського Союзу, зміна, незалежна Україна, стільки років, але все одно ти, ти бачиш, що ці люди такий спобут, організовують кури, якісь гуси, бігають, корови, транспорт, прицеп, тракторець, верстат якісь. Ну, нас такого немає. Все, ну, ми ми любимо життя в всіх його проявах. Хоча ці, ці катування, вбивства і вся, вся дозволеність сталася в Бучі, Вірпенії, і, і ще в сотнях містечок і сіл? Тому що це от, от, я от Бог, я тут можу робити, Бог помер. Росіяни керувалися цим принципом. Ну, це примітивні люди. Ну, хіба освічена людина буде вбивати і знущатися з цивільних? Це примітивні люди, які, ну, реально, вони в країну, яка жила в 2022 році, а вони застряли в 97-му. Для мене чомусь росіяни – це якісь 97 й 2000-і, початок 2000-х Можна років. ще,
0: напевно, століття та подумати, яке це було насправді, тому що...
1: Балет помер. Російський балет і велика російська література померла. Треба виривати з себе... Оцю культуру російську всіма способами. Я б завжди був питомо українським, завжди, коли переїхав в Київ, я пам'ятаю, як я переїхав на стройку, я працював на стройці, спілкувався українською. Там Мого колегу побили на бульварі Лесі Українки через те, що він говорив, зговорив українською. Я кажу, ну, ти, значить, не так треба було говорити. Ну, і, ну, треба було якось по-іншому. По ти... а я
0: думала, в тебе в ця любов до українського, ну, я не знаю, там, з, я просто не знайома а, там, з творчістю, але з, до цього періоду, але для мене от, ти асоціація з журналом «Країна».
1: Вона мене виростала і добре, що я туди потрапив, але найбільшу долю, от чому я став таким проукраїнським, мене дядько збінив рідний, тому що я жив в нього на квартирі, де був меморіал. Імені Василя Стоса. І коли я побачив історії репресованих, я думаю, ого, скільки всього. Потім пішов в архів державний фотокартки, історії, оці від руки розстріляти там і таке інше. Я був шокований, що а нам сунуть, непонятно що. Да, я читав російські газети, там читав був частиною цієї такої теж культури, бо любив От мені цей імперіалізм, він не може не підкуповувати, правда? Це ж велика така махіна, в, і, яка і культура, яка і держава. Яка <рес> розвалилася, реморка. Да, хай би розвалилася. І я був частиною цієї цій, але ну, ну, це змінив мене дядько. Він мені підсовував всю цю літературу про репресованих. А потім, коли я потрапив в журнал Україна в 2008 році, там я змінив кілька професій, і там стало да, визначально. Але це була миль, мильна бульбашка, коли ти в україномовній редакції працюєш, ти виходиш за межі цього, потрапляєш в якесь середовище бізнесу, ти бачиш, що він знову говорить російською. Фу. Рідна українська завжди була, я нею дихаю.
0: Я хочу, знаєш, тебе вернути ще, я не знаю, що тобі приємно буде, бо ти хотів би бути, напевно, зараз в місті в якомусь, а я запам'ятала, коли скролила, у тебе таке відео було солдатської ватри, і воно таке, я не знаю, от, про що ви там думаєте, коли оця от солдатська ватри? От коли
1: залишаємося ватри... там в двох, в трьох солдат, тоді починаються бесіди про щось таке високе, там, про бізнес, про родину, яку плануєш. Автомобіль, я, наприклад, не мав досвіду, війна скільки скілів дала, я права отримав в травні місяці. Завдяки колегам, які допомогли з пікапом, і ти працюєш з аналоговим апаратом 2003 року, там Ford Ranger, і ти їздиш по тому бездоріжжю туди-туди з полігону на полігон, з полігону на полігон. Якісь такі речі з'являються, яких ти не знав раніше, якийсь проходиш такий етап до питання.
0: Питання про солдатську ватру, про О, що ви там думаєте. Ми там теж
1: говорили про автомобілі, які, які би хотілося для того, щоб поїхати в якусь подорож. Ти плануєш, все одно плануєш.
0: А яку подорож?
1: В ті ж Сиблі.
0: Класно. Десь
1: якийсь ліс, а, плюс побратимами, Ти хочеш їм показати якісь класні місця. Я так трохи хлопців вивіз там в одну локацію туристично показав. От є класні місця. І це важливо, треба знати своєї країни. Бо Наші всі біди теж від того, що з Івано-Франківської не знали, що робиться в Донецькій області, а в Донецькій області не знали, що відбувалося там в Ужгороді умовно. Наскільки всі різні культури просто. Треба було максимально навіть діток влаштовувати е, табори дитячі в, Івано-Франківська, в Івано-Франківську з Донецької області, з Луганської області, з того ж Приазов'я. Для того, щоб вони бачили різну культуру. Саме елементарне – ставлення до матері, ставлення там до, до братів, до сестер. Ми плануємо, ми от за багаттями, зараз, коли вас мало, а не 30 людей, то обговорюєш там, як би так зробив, би так зробив, питаємо, чи жаліємо, чи не жаліємо, що зробили ці вчені, ну, бо Ти підходять люди, про це? три місяці тому я жалів дуже, куди я попав, якщо тобі ці мозги тут нікому не потрібні і все це гавно просто. Отак так я би сказав, це просто, я не знаю, куди всі люди, які освічені, вибралися за голову просто катастрофа, куди я попав. Зараз вже розумію, що на потрібному місці і треба підстраховувати. Да, окей, ми в резерві, але ми готуємось, ми багато чого вміємо, багато чого знаємо. Саме елементарне, я зараз сужу по будинку, де ми живемо з дружиною. Ти розумієш, що в цьому будинку вже тепер з'явився один боєць, який екіпіровку має, який вміє поводити зброю, що це потрібно на майбутнє, щоб не сталося. Побачимо, наскільки це щеплення від війни потягне, Але, ну і плюс треба ж підстраховувати хлопців, які там безвивозно з 24 числа. Але я радий, що зараз журналісти, наші колеги, які молодші значно, які ніколи не були на війні, і вони туди поїхали, бо це хороший досвід. Їх дуже ламають. Я бачу, як людина змінюється за війну. Вона каже, що це найвищий прояв любові між побратимами, якщо хороший підрозділ, хороша бригада. Найвища довіра, що одне в одному впевнені на 100%. От, де ще таке можна побачити під страхом, ризиком померти? тільки на війні можна побачити. Тому вони одне в одному довіряють. армія це таке. Це, раз кажу, що погано сказав про нашу армію. Для мене найбільше відкриття, як така я підбираю слово, не хочу вживати слово, я його вживаю не для ЗМІ. Як така армія може формувати таке військо? Це супереч всьому. Я не знаю, яким законам, а от, але воно якось працює. Щось вище, якісь вищі сили, які, плюс те, що народна армія, що є суспільний великий тиск, що не армія там диктує, як в росіян, суспільству от ми от, русські вояки і таке інше. А у нас. От, не єдиний організм, що би не взяли. І не треба рішити, принципі, на армії, що там є теж різні люди, там складні, прості, тупі, примітивні, розумні, геніальні. Вони, вони такі самі, як е, на СТО. Вони такі самі, як в «Укрзалізниці», вони так самі, як в «Укрпошті», як в будь-якій компанії. Дещо трохи більше пощастило там, середньому класу, бізнесу невеличкому або великим корпораціям, де, в принципі, це як, працює як єдиний правильний механізм. Тому ми просто такі зараз на такому етапі. Тому все поміняється з часом, поміняється. Виграємо 100%, 100% просто якою ціною.
0: Е, я тобі хотіла, от коли йшла, запитати про, про те, чому от ми навчилися, да, чому ти персонально навчився за ці 9 місяців, але ти вже частково почав відповідати.
1: Треба розуміти, що я, мабуть, не дуже хороша людина.
0: Це, це
1: треба, ну, що я складний, що у мене гумор інколи дуже чорний, ну, там він, можливо, рятується, така якась рефлексія на всі події, ти теж сублімуєш, трансформуєш щось, що для себе ще відкрив, що... Ну, по-перше, я е, навчився поводити зброєю, воно мені пригодиться. І треба ладити все-таки в, в колективі, от воно для сім'ї буде корисно. Коли це з таким, в такому великому колективі різних людей, то, звичайно, мусить якісь бути компроміси завжди. Бо працюють зовсім інші закони, закони природи працюють. Чисте дискавері. я не знаю, як це пояснити, це просто дискавері І... Е, 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 е. Але треба цих простих людей любити, які вони не були. Треба про них говорити. ЗМІ повинні писати про них говорити, навіть якщо вони не хочуть, бо з всі солдати не хочуть. Та, я не хочу, щоб ти про мене писали. Там, як в 15-му році я робив коли матеріали, вони просили всі. Я не хочу нічого говорити, я не хочу. А потім питаю, а де фотографії? А де там все саме? А ти хочеш, щоб воно ну, фотографії зробив? Е, ці прості люди, я розумію, що я зараз знову страшну річ скажу, назвіть 10 бійців, загиблих на війні. Люди назвуть 10, назвуть 5, назвуть 3 медійних. Це ж колосальна кількість. Якщо мова йде про кілька десятків тисяч, то ну, правильно Алфьоров сказав, це воїни. Можуть, може він, звичайно, був там трактористом в житті, але став водієм танку, БМП, БТРу, і поклав там своє життя, і... але це воїни. Да, безславно десь загинули, але я думаю, що завдання суспільства і культури загалом цю війну якось не на прикладі окремих бійців. Да, будуть медійні якісь персонажі, які будуть відомі, їх подвиг героїчний. Ну, ми винесемо з війни велику таку якусь кулю розуміння і ментального відщеплення від російського світу нарешті, що ці, в принципі, всі загиблі, які невідомі нікому, і скільки порпало людей, скільки ще в полоні, я думаю, що вони просто будуть частину цього світу героїчного, героїчного подвигу, ну, бо реально, я не знаю, прикладів, де б ще так війна, і так героїчно люди би боролися, ну справді, це просто... Не знаю, кни, книга такого не прочитаєш. Ну, я так. слідкую, як приїжджають ці іноземні актори голівудські, яких ми колись бачили тільки по відіках на VHS, і я бачу їхню реакцію, коли він дивляться, неважливо, що це Зеленський зараз, як вони дивляться на нього, на президента українського, і я бачу, в цих в очах є такий вогник, як ця нація просто бореться за своє виживання. І все одно... Культивує такі речі прекрасні, ці плакати тітова да, від, від, від цього, від музики, які з'являються, від віршів, які з'являються, від «без вас», оця фраза, як правильно її характеризувати? «Без світла, без, без води, без опалення, без інтернету, але без вас, без русні, без російського світу». Ще я багато чого зрозумів, що треба все-таки сім'ї приділяти час любити одне одного. одного. Іра, і, привіт. Ну, вона чула, по моєму стану, в перший місяць, що це катастрофа, куди я попав. Але потім, ну, якось все вирівнялося, і вона так підтримувала. Це важливо, коли говорять, навіть не стільки той батончик, скільки тобі що, що тебе люблять, що тебе чекають. І... Бо. Ці трагедії сімейні, це... і знову ж таки, це виховання. Ти чуєш, як там, хлопець криє там, останніми матами там, дружину, а вона йому там, присилає те, присилає те, що ти мені прислала, це якесь говно, там, туди-сюди. Може це десь на нервах, але ти розумієш, як вони між собою спілкуються тоді в сім'ї. Всі зриваються, але говорити так постійно такою мовою, а все-таки тил. І ці дружини, це зараз просто я не знаю, вони ж присилають... Куди б ти не зайшов навіть деревяний той туалет, і ти чуєш що розмову з дружиною там, через двері, де вони обговорюють якісь побутові речі, то взагалі, в принципі, Україна тримається на жіночих
0: плечах. Цікаво, якби рік тому тобі дати це послухати, що б ти сказав? Змінивши голос,
1: не знаю, кажу, що я по дорослі дуже. За ці 4 місяці, хоча знову ж таки це не передала, я знову скажу, бо хтось скаже, що подумає, що я завжди в коментах, то зазначаю, нас йдуть навчання. Так, да, ми місяць слухали різні там, вистріли, ми були під ракетними обстрілами, і слава Богу, вони оминули, але бачили, як працювали наші ППО. Те, що вони роблять, це звичайно вища похвала, я не знаю, як так можна було наловчитись, треба було, щоб повномасштабне торгнення відбулося, щоб так працювати в небі. Жодна країна би не справилася вдома. Подорослішав, мабуть, помудрішав, але я не знаю, що робити після війни. В сенсі, хто лишиться тут. Я дуже би хотів, щоб класні люди лишилися. Бо я так розумів, що якась частина поїде. Вона знову буде бачитись, як після хвилі 2014 року. Ем, ми бачити, що закон знову не працює, одне, друге, третє не працює, знову повертається руський мір в якійсь такій делікатній формі. Ти і боїшся, частина, що буде повторення, Я думаю, повторення, що частина то? все-таки поїде відкату. просто, да, відкат. От шкода, що через цю русню, ми, просто у нас такий відбувся відкат тих класних людей, але знову ж таки струснуло для того, щоб багато людей змінило свою думку. До 2014 року, і ти дуже добре знаєш, як хороший журналіст, до 14, як мінялася країна, правда? Як був такий поділ все-таки, що Західна Україна і Київ був таким, навіть Західна Україна був такою культивуючою проукраїнськість? Як себе повів в Дніпро в 14-му році під час війни, скільки там загинуло бійців? Як себе Запоріжжя, як себе та, Миколаїв? Знаєш, і
0: вони, вони навіть не ще до от, вторгнення такого на, нахабного та Росії, ще на початку Майдану, дуже багато Дніпра було на оцих перших недільних вічах. Дуже багато Дніпра приїжджало. Вони говорили, до речі, російською, і вони пояснювали, чому вони приїхали.
1: Прорвалася ця завіса теж своєї імельної бульбашки, російської такої, ну, в сенсі там не про російських поглядів, там, це російська культура. Да? От вони дивилися тільки цікаві російські програми, вони дивилися цікаві російські фільми, вони дивилися шоу російське, слухають російську музику. А тут справді прорвало. От реально, якщо червону, коли вона там, де завгодно, в якому регіоні. От мабуть, війна була корисна саме для того, щоб от пробудити південь, схід, центр, той центр, який ближче до Дніпра. Тому що реально це, це наша козаччина, той же ж Дніпрогес. Коли топили всі ці села, коли вигнали січі козаків, вони там всі селилися. Олешки, там ж своя була січ, і ти по прізвищам вловлюєш, до речі, хлопців. Я теж люблю, хлопці прийшли, там того класне прізвище, там того класне там діда якось звали. І ти розумієш, що це знову козаччина, все йде по колу. Просто от повернулося, і ці люди, ну дуже багато реально повернулося за кордон. Але може ми унікальні українці, тим, що в нас немає цієї стагнації. Ми динамічні, то в нас анархія, то в нас якась так звана демократія. Скільки всього бурлеть, там якийсь скандал, там якийсь скандал. Там. Цікаво. Я, 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 в мене єдина причина, чому я ще не поїхав з країни. В країні срака, але вона мені подобається. Бо це процес дуже творчий, багато чого змінюється. Немо стільки все дозволено, що просто колосально дозволено. Ну, ну можна їздити в Європу, відпочивати триктом у Тоскану, об'їздив у Тоскану. Ну, класно, прекрасна кухня, краєвиди і таке інше. Ну, так можна їздити на вихідні. Але... Не, не
0: захотілося жити там?
1: Якби я раніше виїхав, я би лишився. Я б займався, мабуть, якимось господарством, мабуть, робив би вино або сир.
0: Я так і думала.
1: Да. я би займався чимось. Я би займався зйомкою, це 10%. У них якось це все таке, так не, не, як в нас не розвивається. От справді, там хтось якийсь студент, там, чи ще щось, щось розробляє, щось пробує знімати. От ми, ми творча нація, да. От ми... а у них все, все так. це так це бізнес, там ділянка якась з цими такими красивими кіпарисовими цими алеями, там віла, но фото там, і таке інше. Ну, якісь велика культура, так. Да. Але... Та
0: знудився би ти там. Але, ну, мабуть, знудився, так. Оскільки ти, ти... раз би. Мабуть,
1: знудився, бо реально ти тут підеш на каву. Ну, нас класна країна, реально.
0: Дякую за те, що дослухали до цього моменту. Традиційно прошу вас залишати свої враження, діліться своїми думками, ставте зірочки, коментарі і до нових зустрічей уже невдовзі.